0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近市场有所回暖啊，那么一季度的主动管理基金呢，获得了正收益的只有百分之三十五的啊基金，而站在如今的这个。呃，时间点来回看正收益的基金呢，已经超过了百分之八十六。也就是说，很多基金啊，在最近两个月都一转颓势，本金开始回来了啊。那么有很多人就开始犹豫了，说我现在要不要止盈啊，回家啊，让把这个钱啊落袋为安，把球给我，我要回家啊。那么马老师您怎么看？现在这个位置啊，适合我们把这个钱拿回来吗
1: ？<笑>呃，但这个情况啊，这非常普遍啊，是这个。呃，跌了一段时间之后呢，再回来的时候呢，很多人呢就想着说，哎呀，好不容易回本了，赶紧跑吧。哎，你回过头来想一想，你去投资的目的是什么？呃，是为了不赔钱嘛？你肯定是为了挣钱，对不对？那这个中间呢，咱们都知道说，嗯，投资呢会有亏钱的时候，一旦回本了，马上就会退出去，那你就不等等于说拿着自己的钱免费去给人家做贡献了嘛，对不对？呃，所以这个结果上呢，肯定这样做是不不对的啊。但是确实基民呢是亏怕了，这个可以理解。哎、呃，春节前呢，呃，基金呢各种上热搜是吧？嗯、呃，这个什么名牌品牌基金经理啦，品牌基金经理参与什么活动啦，等等的等等的吧。呃，所以很多朋友呢，当时呢就听着这个声音啊，就看长得挺好是吧？声音又足够大，大胆入场。结果春节之后呢，七成的基金都在亏损，那、呃、甚至呢有三百八十五只基金的跌幅呢一度超过百分之二十。所以这个给了基民的一个很惨痛的教训，所以以至于前一段的市场反弹的时候，基金再登热搜啊，基民直接吓得要跑路。呃，基金好不容易开始回正，赶紧把钱呢赎回来。这个从心态上来说呢，这是情有可原。但基金这个东西，我也说了，它短期发展震荡是非常正常的。你进去前你就应该有个心理准备，对不对？所以买基金呢，他大家说要看长期，看长期。那你既然都短期波动是正常的，你就说你冲冲进去就,就想在里头去捞一把，这种心态呢，那自然会导致你最后吃亏，是吧？我举个例子啊，有个很长寿的基金。啊，就是咱们一直说的这个朱少醒的富国天惠啊，这是个非常老的基金了。呃，过去十年呢，它的收益率呢是百分之三百四十三，那就涨了三倍多。呃，如果说你拿十万块钱的本金呢去投十年的话，大概能挣到三十四万的这个收益。但是如果你按照大家、呃、最常见的就持有一年来算的话，就算近一年，近一年这个总体上行情还算是不错的是吧？那这基金的收益率呢只有百分之四十二，也就是挣四万多啊，这是个个例。成立以来呢，增长超过十倍的基金，全市场一共也就四十几只啊。不过，呃、我们呢还是能看到一个好的基金呢，绝对它就是拉的时间越长，收益越明显。呃，赎回呢，当然你回本了就赎回呢，当然当然也没问题是吧？那你不赔钱，但是我说了，呃，你是投资是为了想着回本的，还是为了挣钱的？另外呢，你赎回的钱呢，它干嘛呢？你你你你拿回去能做什么呢？无非你还是。啊，这终于这个回来了是吧？赶紧把钱再存到银行里头啊，吃利息，呃，吃一段时间呢，等到人家都这个涨到天上去的时候，你又蠢蠢欲动，又追进去了，然后再重复一次故事是吧？呃、嗯，所以这里头呢，其实我觉得很多人呢就犯两个错。第一个呢，就是人家本来是个长期投资，你非得到里头呢用打猎的心态去去做短期，这是一个。第二个呢，总是把自己幻想的太厉害，总想到里头去择时啊、哎，觉得老想着说涨起来多好，赶紧冲进去，我去抢一把这个好好机会啊。然后呢，现在呢你回过头来觉得哎，风险好大，赶紧跑吧，总觉得想在自己的里头择时是吧？呃、嗯，你觉得的市场的机会，它往往不是市场的机会，是风险。啊，你觉得是市场风险的时候，往往不是风险，是机会。这就是这个市场啊，它它与我们的个人的感受不一样的地方。但是坦白的讲，啊，你自己作为一个个人呢，在这个里头呢，一旦存了这个短期啊、呃，这个呃投机的心思，同时又存了这个就想在里头呢，呃，这个低买高卖啊，想择择时的这种心思，往往最后导致的结果就是。要么呢是高点进去低点跑掉，要么就是回了本了赶紧跑掉，再等到下一个高点再进去。所以这个东西说到底知易行难，嗯、呃，我觉得我其实一直让大家呢放弃啊、呃、择时的想法，放弃短期投机的想法，就是这个原因。不是说这么做不好，能做到很好，但是结果证明你做不到，是吧？做不到，我们就不要去想那个说，哎呀，如果我做到会怎么样，是吧？如果我做了皇帝，我就可以这个拿这个。呃，这个这个这个金啊、呃，这叫什么呢？叫金马勺、呃，上厕所是吧？我就可以让那个皇这个皇后呢，天天煎饼卷大葱。问题是你做不到嘛，对不对？你想那些有什么用呢？对不对
0: ？那您现在是怎么判断这个市场呢？啊，那么现在这个市场有没有可能说我们说呃创出新高，还是说呃在这个位置可能未来还要回落？
1: 呃，从呃，咱们也说啊，说中国的资本市场呢，肯定是在一个非常长的呃上涨周期里头，这个是毫无疑问的。但短期里头呢，市场涨一段时间，肯定风险就会加大，所以这就是一个矛盾的地方。呃，长周期呢，你会看到很多的机会，但是短周期里头呢，风险呢在持续的累积，所以究竟你想做什么，还是这个问题。如果想做短期的择时的话，现在这个时间点上，你在大规模的，就最近呢，人心态呢又开始有有冲突了，冲突在哪里呢？因为呃，这个就像肖老师前面说的，现在有百分之八十六的资金又开始盈利了，盈利了呢，就是说明市场的这一段时间的回暖呢，已经带来了很好的效果，是吧？那么互相擦肩而过，互骂一声傻什么的这个情况又开始出现了，一部分人呢急着说，哎哟，回本了赶紧跑，一部分人呢就觉得，哎哟，机会来了，你看你还跑，我赶紧往继续冲，那。这两种心态呢，我觉得面对的思路呢，就是不一样的。就还是你，你究竟面向的是什么？你打算做什么？啊、呃，如果说还是想着再有，再再再投机，是吧？你前面吃了一次亏，觉得自己运气不好，再来投机的话，那你任何时候，我觉得呃，无论涨还是跌，对你来说都不是机会。如果呢，你改变这个心态说，说我希望更长一些的这个持有的话，我觉得现在呢是个很好的时机。毕竟呢，呃，我一直讲的说，从绝对的情况来看呢，中国的资本市场在我们的经济体量里头占比并不高，呃，这个是未来呢只能看到高，不会见到低的一个情况，这是一个。第二个呢，从资本市场内部结构改造的角度来说呢，只会变得更好，不会变得更坏。呃啊、第三呢，从我们所担忧的这个呃资本资金面也好，其他角度来看，我们发现呢，就像去年年底。把所有人都吓了一大跟头的说，哎，这货币政策会紧啊，会收紧等等。我去年一直讲，我说没有收紧的条件，不要被吓唬。现在回头来看，今年前半年呢，我们面临着这个极其罕见的持续的这个宽松的环境，其实货币环境一点都没有收的收紧，所以很多时候我们都是自己在吓自己。所以这几个角度来看，我觉得这个市场呢，没有长期来看没什么好担心的啊。
0: 嗯，那么现在您是更主张让我们去买呢，还是让让我们更主张是先退出来避避啊，或者说是长期的持有啊？您怎么看现在的这个投资的一个决策的选择
1: ？嗯，我觉得有还是两种方式啊，或者两种思路，嗯，今天看具体是做什么。就我前面说的，有很多人呢去赌赌单基金或者赌单一的呃个股。啊，去赌单一的市场，这种模式下的话呢，这个时候呢，你再去大规模的投进去呢，风险显然会有点，呃，风风险显然起来了。我不是说风险多高，但是，呃，这个时候呢，大规模的进去呢，显然不合算。呃，那当然，有些人说我还是赌单单一基金，我还是赌个股，我不是一下砸进去，我做个定投怎么样？我们其实之前也做过一个测算。呃，定投呢，其实最终啊，并不能提高收益，甚至也不会降低风险，它只是从你感受上感觉呢，说，哎，我好像没有卖在啊，没没有买在最低点，所以它给你一种一种一种,一种虚幻的感受。那假如我们花一万块钱分别定投和一次性买入，沪深三百，如果说，嗯、呃，这个，嗯，呃，呃，三年过去啊，定投的平均收益呢，大概是 37% 一次性买入的平均收益率呢，大概是 52%。呃，这个差距呢，它会随着时间的拉长而加大啊。如果呢，我们把这个投资标的呢，从沪深三百换成开放式股票基金，就更明显。三年期做三年期定投的平均的这个收益率呢，大概是百分之四十四一次性买入呢，大概大概是百分之七十四左右啊。平均的这个收益率，你说你做定投和就在公募基金上做定投和一次性投，资，最后的收益差距呢，大概是呃、嗯，一次性投资的差距呢，大概是一点六倍。所以定投呢，其实不一定能提高收益率，同时它其实也不一定会降低风险。嗯，还是拿沪深三百指数为例，如果从一零年开始啊，这个每个月呢定投三千，四年过去呢，这个当时呢，因为呃一零年之后市场不是有一段时间的下滑嘛，四年过去呢，定投呢大概亏了 11.35%。如果一次性买的话，大概最多亏了 13%， 差别也不大。但是再往前再往后拿一年，拿到15年，那么定投的这个收益率呢，到时候呢只有这个。呃，基本上挣不了太多，但是呢，这个呃，这个这个、这个、这个一次性投入这个收益率呢，一下就会大幅度增加。所以，我们说理财这个东西呢，它看那个风险回报，风险回报呢，其实从风险收益除以风险的角度来说，定投呢，其实效果并不如啊、呃、这个一次性投入好。所以呢，我的基本逻辑是说，在这个时间点上，呃，不要做单一的品种的投资啊、呃，无论是做单一的个股还是做单一的呃基金，其实表现的都不、呃、风险的都偏大。呃，同时呢，也不要奢望着说通过定投能在这个时间点上降低风险，这个呢其实降不跌的，同时其实最起码带来的收益的降呃降低。那从我个人的角度来说，那大家会觉得说，哎，这你这个观点呢有矛盾了，对不对？前面你又说那个长期来看是好的，你在这个点上呢又不让我们去投，为什么？呃，在这个点上我说了，做单一的品种的投资我不赞同啊，我这个从前面大大家都吃了这么多的亏，我觉得没必要一次一次再去吃亏。但是呢，如果以可控风险的方式，啊，就比如说像我们这个做组合的这个方式进来的话，现在呢绝对是最良好的时机。就算就算是像做组合的，你就算是呃任何一个高点上进去，回回正的概率呢也会很高，回正的速度也会很高。尤其在这个时间点上呢，市场的风险没有你想象那么大的时候，做组合投资的话，
0: 绝对是个很安全的选择。嗯，就像马老师所说的啊，那么长期定投其实回报率并不高啊，可能还不如去买一个国债啊。那么可能更划算一些，而且市场的风险可能会更低啊。但是定投也有有是有它这个自己的这个时间和范围的啊。我们说在左侧去定投，或者是在持续下跌的上中定投，在低估值的方面定投啊，那么可能会取得一个更好的一个收益啊。那么呃，因为理财魔方呢，我们也有这个定投的服务啊。那么马老师您是现在怎么看啊？那么我们是到底该做这种组合的方式呢？就是我们的长期的这种呃风险等级。几的这个组合的方式，还是先做之前的这种我叫您叫低风险定投啊。那么您现在也推出了这些服务啊，那么您更倾向于现在我们去做哪一个
1: ？呃，我们呢，首先我一直也讲说，如果你有一笔资金的话，你优先选择直接投到智能组合里头去，因为定投的目的呢，无非是说。啊，降低啊投呃就把确保自己不要投在最高点上啊，通过那个呃这个逐逐逐渐的这个投入呢来拉低成本，这是第一点。第二点呢，呃这个市场这个所谓的微笑曲线的右边的时候呢，我们能获取一个市场的平均回报，这是它的一个核心的目标。所以本质上呢是拿分散的投资呢降低了风险啊，同时呢这个当然它其实也拉低了收益啊这个。呃，这是它的一个基本的逻辑。那呃，组合呢？我们的智能组合呢，完全可以在实现这一点的情况下，还能实现更高的收益率。啊，就因为它呢，通过动态的调整呢，来降低了过程中的风险，任何时候你的风险呢都不会特别高，所以我们的智能组合的风险呢，比那个定投的风险还要低一点，而呃这个收益率呢，它又比定投的要高，所以有一笔钱最合理的方式呢是进入这个呃一一笔投到智能组合的投学，而不要定投，这是我的第一个呃逻辑。第二个，那为什么我们做那个低估值智能定投？我也讲说，这其实是一个资金归集的手段，有两种情况。一种呢，就是，嗯，我我确实就是每每隔一段时间有笔钱进来，这对很多人来说是个常见的情况。比如说我每个月都有工资来，那那这个东西你让我一笔投进去也不现实，对不对？那所以呢，我们用低估值智能定投的这个方式呢，让大家呢这个把定期进来的钱呢能逐步的累积起来。但是我们的低估值智能定投后面设计了一个特别重要的环节，就是一旦收益目标达线，一定要把它撤出来，转到那个智能组合上去，再重新开始。而不是说呢，说呃通过定投呢一直在里头放着，这个是肯定是不行的啊，所以这是一种情况。第二种情况呢，就是我虽然不是一笔资金，但我对你们的信任度不够啊，我需要做做一点尝试。啊，这个尝试的过程中呢，你可以用低估值智能定投的方式呢来观察，一边呢观察我们的这个呃智能组合的业绩表现，同时呢你通过呃低估值智能定投呢来来来来来归集资金。那这两种情况下呢，我建议可以用低估值智能定投的方式。所以，我们给我们的客户呢，在成熟的客户呢这个组合里头。呃，低估值智能定投的占比呢是非常低的。我们一直给大家推荐呢叫，呃叫一五四六二二原则，就是百分之五十的资金呢投在这个长周期的投资，呃呃就风风险比较高的这个组合上，百分之四十的资金投在我们的呃这个稳健稳健组合上，百分之十的资金投在货币组合上，而那个百分之五十的长周期的投资组合里头呢再只再嗯、呃、放那个百分之二十。也就是实际上呢，只有百分十个百分点左右呢，你可以放在这个低估值智能定投上，这是我们给我们投资者一直一个建议啊。所以呃，从我个人的角度来说，我其实不是很赞同大家去做定投。当然，定投这东西呢，符合人性，让你感觉呢有一种虚幻的嗯这个安全感。但是大家一定理解，当市场往下掉的过程中呢，你定呃这个定投呢，它打的基本逻辑说，市场往下掉的过程中，你可以逐步摊平摊呃摊低这个成本，但是呢。市场往下掉的过程中是很难受的，你已经在里头投的东西呢，你会看看到它的价格呢嗖嗖的往下跌，所以呢。定投实际最后就简单的定投啊，不是说呃到收益率就变现，放到一个稳定的呃资产池里头的这种定投，简单的各种这个我、呃、就是就是呃定投模式，甚至是很多的所谓的智能定投模式，最终呢这个成功的概率是非常非常低的。我知道我原来看过银行的数据，大概定投呢最后失败的概率是 70% 不是说那个逻辑不对。只要你能坚持到最后，定投是是能让让你挣到钱的。但是就是因为这个下跌的过程中，它的风险没底线，所以呢，有百分之七十的人呢会在底部左右呢弃投啊，放弃定投啊。这是在银行里头。那同样大家会看到去年呢，这个蚂蚁呢公布的就今年一季度蚂蚁公布的那个数据啊，说呃、啊、这个投资者呢，首先大量的人是没挣到钱的，计算是在去年的这个行情里头，是吧？那么这些里头呢，第一个嗯，这个亏损的第一大来源就是因为。呃，定放弃定投了，坚持不住定投，所以这里头我觉得基本的逻辑还是我前开始的说到的那个问题，不要简单的光看一个东西做到会怎么样，前提是你能不能做到。定投的这种模式呢，在下滑曲线的左侧往下滑的过程中呢，它给我们心理上造成的冲击也同样很大。有的人说跌的跌的时候我买买那不是挺好的吗？刚开始的时候你会很很很自得的啊，因为往下掉的过程中你会接受人家的观点说，哎，这个越跌越买，成本越低，对不对？但是再跌一段时间以后，你心里就没底儿了，这这这会不会能不能回来呀、啊？是不是说跌下去就没没底子了？哎，你心的就开始打鼓，打着打着，再最加上各种跌到底部的时候，各种悲观环境，哎呀，不行了，这次经济有问题了，社会有问题了啊，全球社会出问题了，总之这次跟以前不一样了，哎，你肯定就会放弃定投，所以我还是这么个逻辑，它不是一个最好的方式
0: 啊。嗯，关于定投呢，老七也说三句话啊，大家一定要记住，第一呢，定投是肯定可以赚钱的啊，那么赚钱是肯定的啊。第二句话呢，就是一定要在低估和这个向下的区间内去做定投啊，不要在右侧啊，不要在上升的途中去做定投，这样的话你会变成呃小赚大亏啊。第三呢，就是最好定投一些宽基指数啊，因为宽基指数是基本上跌下去肯定会涨起来的。而不要去定投个股啊，因为个股有很多黑天鹅的未知性的一个非系统性风险啊，比如说有些股票可能投着投着它就退市了啊，那么这样的话你定投是不可能去会获得一个好结果的啊，有些行业呢可能也不太适合定投啊，因为它是趋势性衰退行业。比如我们说的两桶油啊，如果你去持续定投它的话呢，可能现在也看不到解套的一个希望啊，呃，所以说这三点呢，大家一定要去把握，而且呢，呃，还有一个关键点，就刚才马老师说的，就是定投到一定时间呢，就一定要把它转出来啊，转到配置啊。那么，比如说我们叫做止盈啊，那么按照我们的方法是年化 20% 的时候就要转出来。转到配置上啊，那么去做这个右侧的一个长期的一个收益啊。那么我也跟马老师探讨一下啊，您觉得这个现在投资啊，那么做组合型的投资到底需不需要择时呢？呃
1: ，这里头呢，其实呃做组合的目的是什么？我们回头来讲。呃，组合这个东西呢，比如说拿我们理财魔方的这个全天候组合，它的呃做法呢，就是呃把不同时候呢此消彼长的资产呢，把它。配在一起，那配在一起呢？它带来的负面情况也非常明显，就肯定是，呃，有涨的总有跌的，所以呢，它一定是拉平了这个，你你你降低了风险，但确实它一定是拉低了收益。短期来看，呃，因为呃同一个时间里头呢，有资产涨，它一定有资产在跌嘛，那总不总总肯定不如说你赌对了那个涨一直涨的那个资产，对吧？所以这是呃配置的一个基本的逻辑。那为什么要做配置？这里头呢有两个基本的前提，就是大家做配置的基本假定是什么？第一个假定呢是没有只涨不跌的资产，资产总有涨总有跌的时候。如果说有一个资产呢永远在涨，那我肯定就不需要做配置了，这是第一。第二个假定呢是说资产的涨跌这个东西呢究竟能不能抓得住？嗯，好多人呢，他都会质疑我说，那个明明资产，你看 A 股呢涨的，这个像像像像1七一九年的时候就开始涨了，是吧？呃，虽然中间呢经历了两次比较大的波折，但最后还是在持续涨，对不对？呃，那确实 A 股呢也是有有有长期的下跌的时候，那明明会有这样过程，你为什么说非得让我在任何时候都在配置里头都要有它啊？你为什么不在涨的时候不要买着买了它，跌的时候你不要买它？啊，这个，那这里头，所以他就有第二个逻辑是说，市场的涨跌其实是很难把握的，你猜不出来。那会有些人说，那总会总有些神人说呢，他研究的这个，你看我们周围隔壁邻居的谁谁谁，网上谁谁谁，你看他个他他历史上他每次都说的很对，是吧？嗯，这里头呢，这个基基本的逻辑就是，做严肃的投资的人，从来没有人会把希望寄托在。择时上，因为择时这个东西呢，第一呢是很难，第二呢，即算是他有一定的方法可以去做择时，他也是个概率。嗯、呃，我们每、呃、普通人不太理解这个概率这个东西，就总是拿最后发生的结果呢来对照说，你看人家说涨，结果最后涨了，他说涨，当时判断的那只也说是百分之六十的概率可能会涨，还有百分之四十的概率会下跌。最后呢，当然涨了涨或者跌那个结果呢是一个事实，它只能是 A 或者是 B。但是呢，在最开始做判断的时候，它没办法百分之百精确的判断最后是 A 还是做还是 B。所以呢，择时这个东西在投资现实里头它是很难做得到的，这是做配置的两个基本前提。那么在这两个前提下，我们来想说配置究竟实现了什么？因为它在任何时候呢都保有涨也有涨的也有跌的资产，这个呢。啊，抚平了这个单资产的这个波动。我们前面最开始就已经讲了，说人最终呢待不住，你无论是择时还是也好，你是自己去单一的做股票也好，这个呃、啊、做定投也好，是做那个单一的投资也好，待不住的原因都是因为你待不住嘛，对不对？啊，都是因为波动太大嘛，对不对？就像这个基金，你要是待过待呃从年初拿到现在的话，大部分也都挣了钱了。可是架不住它中间跌百分之二十的时候，你待不住嘛，对不对？待不住的原因就是短期内的波动过大嘛。那配置呢？第一个目标呢，通过此消彼彼涨呢，把这个波动呢，把它降下来了，让你呢稍微舒适一点。第二呢，我们也讲了说，说这个资产呢，总归最终呢会涨起来，对不对？此消彼长的这个短期波动消除了，但是它这个长期上涨的趋势没有消除那么我们可以拿到这个长期上涨的呃一个一个市场的平均收益，对不对？这是啊、呃、配置的一个基本逻辑，所以配置就天然的决定了它是不不择时的，你拿配置就是不择时的。很多人说，你这你的配置也不是那么的稳定，也有起起伏伏的时候。那如果呢？呃，这个起起伏伏呢，也来源于这个市场的就配置里头的各种资产的起起伏伏。配置做配置的时候已经想好了，就是因为没办法把握这个资产的起起伏伏，所以我们才做的配置。那你会在说，我去在你的这个配置的基础上再去做择时，你都已经那么牛了，能做到在配置基础上做择时了，你还做什么配置呢？你直接去做单一的那个配置下面的品种就可以了嘛，是吧？这就是逻辑上的一个差异。所以配置天然是不需要择时的。然后你想要着实，你就去单做单一的品种。做单一的品种做不成的原因是因为择时不靠谱，是实现不了的，所以才退而求其次去做做做做配置。那你都做,做了配置了，你又说你还要在在配置的，放弃那个前提上再去做一次投资，这不是自相矛盾了吗？对不对？所以这是一个基本的逻辑。那呃我还是这个这个这个事情，有很多人说你的配置本身呢也会有涨跌。那我如果不择时，那意味着说涨的时候我在里头，跌的时候我也在里头，那不对呀、啊？那我呃跌的时候我不在里头，涨的时候我在里头，那不是更好吗？还是那个问题，能不能做得到？那、嗯、我给我们的投资者反复在问的一个问题，就是说，你不要拿啊、呃、这个结果呢来倒推你的行为啊，就是说，你看，就是我,我从开始说这个单品种的一个择时，到这个配置的这个择时，都是说的一个话题，就是做不到的东西不要去想啊，就是说皇帝的这个金马桶，我们既然没有，我们就不要去想这个人家在马桶上这个是吧？的快感，这就,就没有没有没有这个前提，对不对？跟你没关系啊，呃，所以呃，配置不需要择时啊，这是我的基本的观点
0: 。嗯，嗯那么其实基金组合投资呢也是有风险的啊，人在碰到风险波动的时候，往往啊还是会暴露出人性的一些弱点啊，比如说今年二月的这个极端的一个下跌啊，那么你们理财魔方是如何这个控制回撤啊，让这个大家能够安稳的留在市场里面的
1: ？这里头啊，其实有个基本的理念就是我我从来不认为人人战胜。呃，人性的弱点、嗯，或者说少数的人能战胜自己的人性弱点，大部分人是战胜不了的。这是一个基本的前提，所以也不要去想着说我要去跟我的人性对抗。市场跌的时候我难受，这是非常正常的，对不对？市场涨的时候我很开心，这也是非常正常的。人非得说涨的时候我就特别怕，跌的时候我就特别开心，你这也得骗鬼的嘛？这不可能的事儿，是吧？所以呢，我们要去主动的适应人性啊，所以我们一直做做的做法是说，呃，你你会恐惧。那我要控制好这个恐惧的底线，让你呢不要不要特别的难受，到最后呢崩溃，是吧？这个呢我们叫心理心理底线，对不对？所以呢我们做的是，我们从来不是靠一条腿走路，我们靠的是两条腿走路。第一条腿是啥呢？我了解你究竟什么时候会崩溃，什么时候不会崩溃。然后呢，我让我的这个组合的风险呢不要啊压到你的这个崩不不呃风险不要大过你的这个心理承受能力，让你不要崩溃啊，这是第一点。所以我们的金融模型呢，其实是一直在做各种各样的极限的压力测试。呃，我们的组合呢，呃，在建立一个组合、在上线一个模型前，一定会把历史上最极端的情况都帮你测试过了。那那种极端的情况下，它也不会出现说巨大回撤呢，超过你的这个心理底线的情况。那除非说未来的世界呢，完全跟历过去的世界完全不一样了。那不一样的东西，咱们谁都不知道，对不对？只要说。未来的世界不要超过历史上最坏的情况，那我们的整个组合呢，它就是安全的啊，所以这是第一个。第二个呢，呃，我们一直也讲说，就算我给你的这个组合啊，是了解了你的心理底线的，我的也经过了各种极极限情况测试，也不会破你的心理底线。但是人在下跌的过程中总归不舒服啊，这是非常正常的，是吧？也是。那我们的做法呢是说，在不舒服的过程中，我陪你一块度过。这个呢，前前面这个呢，我们叫个性化定制，就是定制你的风险。后面这个叫什么呢？我们管它叫伴随式服务啊，就我们有一套系统呢，二十四小时在监控我们用户的情绪。哎，我们如果感觉到你情绪压力特别大的时候，我们就会启动一些主动的服务，包括像我们的投顾给你打个电话啊，帮你发一个信息啊，啊，甚至包括像我会出来给大家做一个。做一个这个直播啊，做发个发个信啊等等，类似于这种这种东西呢，你说实际上会影响我们的结果吗？不影响。我也坦白的讲，这不是奔着投资去的，它是奔着什么去的呢？哎、就是奔着我们的情绪去的、啊、只要我们情绪是稳定的，我们在面对压力的时候呢，面对市场的波动的时候呢，总就,就大家是一块儿在在一一起的。我理财官方跟我们客户是在一起的，只要这样的一起、啊、度过的话。最终呢，我们总能穿过那个激流险滩。这就我一直讲的，跟看病一样，一个好大夫呢，得有人数、人心。人数呢，就是你得针对这个病人给出好的解决方案。人心是啥？你不能说光给个方案，你就是任其自生自灭。你听我的就行，你不听我的这个，呃，就就有问题，是吧？那那不就跟神功一样了，是吧？信则灵，不信则不灵，对不对？人家好的方案呢，最终呢还要好的大夫，你看会跟你好好的解释说，哎，为什么这么做，对不对？中间呢会遇到什么情况？遇到什么情况，你应该怎么办？这样的话，最终呢他的、这个、方案呢才能真正的执行起来，才能把病看好，对不对？所以呢，我们这两者就确保了我们的客户呢，大部分时候呢心理上还是比较舒适的，我们呢也能一起度过这样的艰难的时刻。就像我记得一八年底的时候，我给我们投资者在最艰难的时候写过一一份信用，叫《我所经历的至暗时刻》。我把我投资路上这么多年经历过的各种悲观的时刻的情况呢，跟大家共享。我说核心是啥呢？不要过度悲观。事实证明我当时那个判断呢非常准确的。那这封信呢，我看今年，呃，这个某宝的这个客户运营里头呢，大量的把我把我们那个信的内容呢这个摘抄了，然后也发给自己的客户，我觉得挺好啊。这说明大家的形成共识了啊。
0: 嗯，那么上半年大家的一致预期就是围绕着这个通胀展开啊，做顺周期行业的一些投资啊。那么下半年您觉得这个主要的配置点在什么地方上啊？我们该如何的去进行，比如说超配啊，或者是重点的配置
1: ？呃，首先呢，这个上半年呢，确实，呃，其实去年年底的时候，大家的关关注点呢并不存在通胀上，当时的最最大的关注点是在货币政策上，啊，后来呢，是因为这个货币政策呢没有大家想象中那么收紧。呃，而且还其实是蛮宽松的，呃，那无论是中国还是美国，所以这两个的宽松呢，导致呢今年的这个后期的时候呢，大家的这个通胀呢，成为一个非常重要的主题，从而也推动了啊、呃、各种这个顺周期、早周期行业的这个，包括像各种有色啊等等这样品种的这个上涨，所以这个呢是一个基本的逻辑。那下半年呢，我们预估啊，呃，货币环境呢，无论是美国还是还是中国，因为美国呢面对面临着这个通胀的压力啊。我们当然相信美国呢不会政策货币政策不会急转弯，但是确实这种压力是存在的。中国呢其实也存在这个情况，就前半年呢我们的货币政策总体上其实挺宽松的，下半年呢可能会在货币政策还持续宽宽松的情况下呢，信用呢可能会进一步去收紧，这个呢我觉得是有可能会发生的。这种情况下呢，我们的这个配置结构呢还是分两层，第一层就是大类资产层面上，我仍然认为全球的复苏呢虽然不同步。中国和美国呢是领先的，那么欧洲和印度呢后面还后面会跟上来，所以呢全球的经济仍然在复苏的过程中，在后疫情的时代。呃，这个过程中呢，作为领先复苏的中国呢，其实是最受益的。所以从呃资产配置的层面上呢，大的资产配置层面上，我仍然认为 A 股的配置的价值是最高的。但美股呢，相应的说它的配置价价值呢就会略微下降。所以从大的配置上呢，我们的现在的配置结构是 A 股呢百分之五十二，港股百分之十二，美股百分之十，债券百分之二十一。同时呢，我们的黄金的比例呢，从以前的这个百分之。平均百分之七到十呢，现在大概降到百分之五左右，为啥呢？就还是黄金是两个对立面嘛，一个呢是美元的对立面，一个是全球经济的对立面。全球经济在后疫情时代呢，它不确定性在下降，是吧？然后美元呢，在后面呢，有可能会面临着逐越来越近的这个啊、呃，回收流动性的这么一个可能性，所以呢，呃、两个呢都指向了黄金的配置价值略微会有一点下降。呃，这是我们的大类配置上。从 A 股内部来说呢，我觉得。呃、嗯，走周期品种的风险，我记得齐老师之前呢就反复的在提醒啊，我也觉得，啊，早周期品种的这个风险呢在越来越大，大家呢可能要啊、呃、适当的去关注啊，就因为之前呢有很多走周期品种，尤其像这个有色啊，这些呢大涨的时候，我当时其实已经提过，我说我们目前没有这个商品呢是、呃、出现一个呃一个超级大牛市的、呃、这个条件，因为没有它是个疫情的时候导致的一个阶段性的产物。啊、呃，但是长期来看，没有中国这样一个超级买家再崛起的话，嗯、呃，是不会有这个商品的一个超级周期的。所以这样的话呢，见好就收啊，这是一个。但是呢，其他的一些这个，呃，之前呢，因为市场的打压呢，导致的估值呢，已经开始降下来了，甚至包括像像之前的一些核心品种。啊，有很多这个核心品种呢，其实最近价格又开始回来了。我觉得这些品种才是我们市场未来那个长周期的热点机会啊，就包括像我们一一一直之前说的新基建，大家都记得我一直看好新基建，就算是下下行的过程中我也看好啊。包括我们那些核心消费品，这些呢我觉得都是未来的机会最大的点啊，所以我还是坚持之前的一个观点，嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们分享了现在市场中的一些热门的话题和一些配置的一些方向啊。其实呢，呃，给我们的一个传递的一个信号啊，就是现在市场呢，我们说。不能算是乐观，但是也不能算是悲观啊。那么拿住我们自己的配置啊，那么留在市场里面，你也不知道市场哪天啊就会突然的发动一些行情啊。其实呢，我们如果拿一天二十四小时来比喻的话，那么市场每年发动行情的时间不会超过十分钟啊。也就是说，这十分钟之内，你必须要留在市场里面才能够吃到市场的这个收益。如果你不在市场之中的话啊，那么你只要是错过了这十分钟，那么这一年你是不可能取得任何收益的，而且。这个从长周期来看的话，那么其实留给市场发动这个上攻的时间啊，其实也并不太多啊。所以说，呃，我们必须啊，就是不高不低，我们没有太多的这个胜算，或者我们没有太多的这个呃这个把握的时候啊，尽量的保证自己的仓位留在市场里面啊，跟市场一起共舞，这才是我们的配置之道啊，或者是投资之道。非常感谢马老师，再见。好的，再见。